0: От зараз, наскільки змінилася ситуація,
1: чи є у вас уявлення, куди, в якому напрямку, в принципі рухається країна? Оскільки у Зеленський, ну по перше, він не наковіча, по-друге, нема Київська, а є тільки 95-й квартал, то там людей ми бачимо небагато і е, взагалі ще концерти треба грати. Чому в справах органах та ж сама проблема, що й в інших органах, тому що там теж. На жаль, з кожним днем все менше фахівців за останній час. Це правда, що хлопці, значить оцю схему. Ми прикриємо тут. Працювати не буде. Оця може тимчасово залишитися. Тут ти виходиш значить, за три роки. Припиняєш цю схему. А цікаво, вибачте, а цікаво. А ви взяли інтерв'ю у Путіна? Вимоги Росії, вимоги України, вони абсолютно різні, і вони не можуть просто, там немає жодних практично точок точ, дотику. Від розвідників я чув, що інколи важливо навіть потиснути руку, щоб відчути, з ким ти маєш справу. Зумово. До речі, про роботу журналіста-розвідника, я про це казав раніше, що робота приблизно однакова, особливо інформаційна у журналиста. І єдина різниця в тому, що кому ми подаємо інформацію. Шановні, вітаю!
0: клуб. Триває. Ми дистанційно сьогодні спілкуємося із Олександром Мартиненком, генеральним директором інформаційного агентства «Інтерфакс Україна». Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день. Ви знаєте, я зараз читаю таку книгу, як правильно писати кіносценарії, такий голівудський стандарт, так? і там приділяється величезна увага першому кадру, з чого починається фільм. Я думаю, що це важливо і для, для інтерв'ю, та? І, і зараз поставлю, можливо, таке несподіване, але дуже панорамне питання. Хоча воно не є несподіваним, мені здається, для більшості людей, які живуть в Україні. А, важливо знати, куди ми рухаємося, правда? Ну от якось мені здається, це мої відчуття, що раніше було так трошки із цим простіше, та? були прибічники реформ, а, там, протидії корупції, руху до Європейського Союзу, які боролися із представниками Москви, а, із так званою п'ятою колоною, які хотіли, щоб все залишилося, як є. Щоб Україна залишалася в сфері, сфері впливу Росії і так далі. От зараз, наскільки змінилася ситуація, чи є у вас уявлення, куди, в якому напрямку, в принципі, рухається країна?
1: Я згоден з тим, що раніше дійсно було, було все чорно-біле, і світ був чорно-білий, і тому обрати було, було простіше. Ну не будеш жити сам на тему сторону. Да? Значить, ти типа на білій стороні, ти за все добре, за демократію, за, за дійсно реформи проти крадіжок і так далі, а все інше значить твою роль. А ну, життя в на чорнобіле. Так не буває, воно різнокольорове, і тому все це було тимчасово, я думаю, що всі розуміли, що все це зараз закінчиться, тому що коли е, е, реальні, е, починаєш робити реальні кроки, то виявляється, що все не так просто, що є е, е, там, ну, реформи, да? е, е, я дуже не люблю розмову про реформи взагалі, я, я вважаю, що треба говорити про конкретні речі, і питати ну, і аналізувати абсолютно конкретні кроки. Тому що саме про собі слова реформи нічого не означає, не означає взагалі. А можна говорити про те, що зроблено правильно чи неправильно. Колись давно ми були у Чилі, е, коли в складі здається ще журналістом, на був і приїхала українська делегація в Чилі. І один з урядовців, значить, до якого він поїхав до місцевого міністерства економіки, поговорив з ними. Приїхав до готелю, я його зустрічаю і питаю, ну як взагалі відчуття, що тут відбувається? Що він сказав, чудову з медичну зову фразу? Знаєте, реформи були проведені, але дали негативний результат. А, тому а, говорити треба а, взагалі, та ще раз кажу про абсолютно конкретні, конкретні речі. А, те, що все, все, що робиться у нас, робиться безсистемно, без е, е, якоїсь розуміння чіткого, куди, е, дійсно, куди ми рухаємося, це правда. Цьому теж є пояснення певні, тому що дійсно, по-перше, мало хто, хто розуміє. Тобто є стандартний набір, умовно кажучи, там рецептів, але ми прекрасно розуміємо, як і людині, та, є стандартний набір ліків, але на кожну людину вони діють відповідно індивідуально, да? і потрібен лікар, для того, щоб, коли йде лікування пацієнта, для того, щоб він зрозумів, да, це ліки працюють, це не працюють, давайте так спробуємо, давайте так спробуємо. Ну от коронавірус як лікують методом проб і ошибок, що називається. А от мені здається, так як лікують зараз коронавірусу, таким чином йде Україна вже кілька років. Пробами і помилками. Значить, спробуємо одне, не закінчимо, правда, починаємо починаємо пробувати інші ліки. Приїжджають люди з рецептами від різних країн. Є місцеві люди з рецептами, вони сперечаються, як краще лікувати пацієнта. Починається один процес, я скажу, тут виявляється, що у нас змінюється уряд, приходять інші лікарі і починають лікувати по-своєму. І тому, звичайно, нічого хорошого до цього, цього держави не несе, тому що немає якогось системного процесу. Пацієнт не може сказати, що зовсім значить, стоїть на межі загибелі. Це неправда, але не дуже здоровий, це ми бачимо. І е, 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 насправді от одного якогось такого шляху, такого протоколу лікування всі е, е, експерти... Західні, східні, ну, східні зараз не працюють. Західні і місцеві вони так і не виробили, На жаль. А, з одного боку. З іншого боку, все, що у нас відбувається, так чи інакше, це процес розвитку. Якби це не, 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 комусь не хотілося б сказати, що все тут неправильно, все загинуло. Ні, ми розвиваємося безумовно, знов таки, пробами, помилками і так далі. Розвиток іде. Ми не зараз не можемо сказати до кінцева ця точка, куди ми цей пункт, куди ми йдемо. Це правда. Але так чи інакше, ну як сказати, деякі заходи, от які там приймає уряд, приймає там президент, і так далі. Вони те, що просто вдав, вони пробують, воно не працює, від цього відмовляються. Це таке інколи нагадує похід поход по замкнутому колу, але це неправда. Це все ж таки спіраль, зараз мене спитається вверх чи вниз, не знаю, але це спіраль. Вот. Тобто ми кожного разу, можливо, на, на погляд опиняємося в тому, що ми ні, це не так, в інше, дійсно, вона дуже багато нагадує, ми теж інколи згадуємо деякі роки, воно це було вже там, 7-8 років тому. Але все одно Україна розвивається, вона, вона рухається. Помилково, неправильно, можливо, інколи, але рухається. І по великому рахунку зараз, в принципі, ситуація, мені здається, з України, як не дивно, може комусь почути, вона більш адекватна, Україна світу, ніж була там 20 років тому. А цікаво, за рахунок чого? Ну, за рахунок того, що, в принципі, світ, ми всі не стаємо на місці. Ми е, зараз, ми завжди були залежні від світу, звичайно, від такого ж, що ми країна експортер, ми е, самі себе, в принципі, без, зовнішні, без зовнішніх партнерів, я маю на увазі, там, ринків збуту і так далі, ми себе не прокормимо, тому що ми не, ми не замкнута економіка. І тому, так чи інакше, ми повинні да, брати, брати по тих правилах, по яких грає весь світ. І розуміння цього проходило дуже довго, значить, з кінця 90-х, середини 90-х, ми до цього приходили, інколи ми вважали, ні, у нас свої правила, давайте, не, вважайте, не заважайте нам працювати, ми краще все знаємо, ні, в кінці-кінці виявилося, що так чи інакше, оскільки ми частина глобальної економіки, глобалізованого світу, що б там не казали рівнові консерватори? Але все ж таки, ми частиною ми повинні грати по за цих правилах. Інакше нас просто викинуть і ми не виживемо. А скажіть, будь ласка, за, за, за ці межі ми можемо вийти та от запропонувати
0: зараз світові щось революційне. Я можливо знаєте, жартую, але як кажуть, в кожному жарті є доля правди, запропонувати, запропонувати світові там не їсти кажанів, наприклад, або траганів, або ще щось таке незвичне а нагодувати всіх там своєю картоплою, моркою, цибулою і все таке інше. І вирватися за ці межі, які ми собі ставимо, що ми країна-експортер, розуміючи, що було б добре, якби ми експортували якусь готову продукцію, а
1: насправді ми країна-експортер сировини. Ну так, знаєте, я не думаю, що, ну, звичайно, може так статися, що тут з'явиться людина, яка, чи група товаришів, які винайдуть щось абсолютно несподіване, для всього світу ми вразом освіти, він просто стане перед нами на коліна і, подя... і подякує, наприклад, ліки від коронавірусу, але щось, мені здається, що це буде не скоро, і до нас їх винайдуть. Ні, ось знаєте, я думаю, що, безумовно, не думаю, що це має бути якийсь ривок, це має бути рух до, дійсно, до, ну от умовно, в напрямку, в тому числі наших пів, пів, східно, партнерів Східної Європи, які, знов таки, там маса проблем, і в, і в наших сусідів, і в Польщі, і в Горщі, і, і, і так далі, ми все це знаємо, вони дійсно не, ще не стали частиною Об'єднаної Європи повністю, тому що все ж таки розвиток на той, да, і, 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 і коротше дуже багато про, внутрішніх проблем в Євросоюзі. Але тим не менше, все ж таки вони е, значно більше отримали е, користі від е, процесу глобалізації в, усі, в різних е, варіантах, і в інвестиційному плані, і в плані, там в кінці кінців рівне життя, і так далі, да, зрозуміло, їм допомагав Євросоюз значно більше ніж нам, але все ж таки рухатись напрямок це, да, це якщо казати про абсолютно такі прості речі і е, 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 такі очевидні, да, да, це, це, це виробництво зборка різних товарів, там е, побудова таких підприємств, які б дійсно займалися зборкою. Да. Зараз багато кажуть про те, що Китай тепер у нас не дуже надійний партнер тому що невідомо якого кажана вони з'їдять завтра а тому о, а ми поруч да і тому ми можемо якимось чином чин, чином чином підприємства які знаходяться в Китаї от і виробництво китайське да можна перед якось спробувати перенести ближче до Європи з одного боку з іншого боку де робоча сила не така дорога як в тій же Польщі і Чехії і ви знаєте теоретично так і, в принципі, коли я розмовляю з бізнесами, з бізнесами, які працюють з європейськими, які працюють з Китаєм, звичайно, там вже дуже багато років пройшло, і там вже все налаштовано, все працює, там з Малайзією, тому числі з Філіппінами, все працює, вони впевнені в тому, що це люди надійні і працюють дійсно за копійки, значно менше, ніж в Україні зараз отримують, але все ж таки, за рахунок того, що ми все ж таки поруч, Мені здається, зараз хороший час, дійсно, коли світ після коронакорна кризи він скоригує свою поведінку. Мені здається, хороший час, коли спробувати завести сюди значить, певні підприємства, які підтримують, ще скажу, які там павта зборки, це те, що всім приходить на думку першу, електронні якоїсь з, з електронної промисловості. Тобто спробувати притягти сюди цей, цей великий бізнес, щоб ми вже стали офіційно частиною цих ланцюжків виробничих. От тоді це, мені здається, буде крок уперед. Він не вирішує все зразу, він не приносить нам щастя за 5 секунд, але це крок уперед. Якщо спробуємо, мені здається, це зробити можна. Я ось думаю, що ми багато років
0: намагаємося якось підлаштуватися під цей зовнішній світ, і якось це, мені здається, в нас це просто погано виходить. А я у вас хочу запитати наступне. А на вашу думку, а що заважає Зеленському? І коли я кажу Зеленський, ми з вами розуміємо, що і всі його команди, тобто це величезна фракція у парламенті, а це можливості практично необмежені призначати своїх людей, Реально, своїх людей на відповідальні посади, включно із призначенням прес-секретаром 95-го кварталу на посаду. Слухайте, це міністерська посада члена Національної ради з питання телебачення і радіомовлення. Практично необмежені можливості реалізувати от все те хороше, що він а, намагався нам розповісти під час своєї виборчої кампанії. Пам'ятаєте цей епізод із його фільму «Слуга народу»? Це був сон. Президента Голобородька, сон, коли він з такими двома автоматами схожими на УЗІ розстрілював корупціонерів в парламенті, ну практично всіх корупціонерів поклав, всіх, всіх, хто там був. Це був сон. І ми ж з вами, пане Олександре, розуміємо, що це така певна алегорія да? боротьби добра і злом, тому що ну навряд чи Зеленський, чи Голобородька мріяв там всіх покласти і всіх розстріляти. Це такий показник, що ось, ось добро переможе силою всю цю корупцію, всю цю наволоч, яка засіла і роками сидить в країні. Ви з ним спілкувалися, ви з ним писали інтерв'ю. А, і, і ви відчуваєте цей момент. Е, що, що йому заважає е, реалізувати? Все те добре проти всього того поганого.
1: Знаєте, е, головна проблема, мені здається, вона, я тоді її відчув, я зараз її розумію. Е, звідки беруться по секретарки 95-го кварталу У нас раді До речі, вона можлива і зуми людини, я її не знаю. Але справа е, тому, що у Зеленського немає людей. От просто немає своїх людей. Так, да, він людина, яка, яка, яка потребує дуже багато часу для того, щоб комусь повірити. А, і він помилявся цей час, і він це знає про ці повилки. От у нас нещодавно вийшло дуже хороше інтерв'ю, вчора, здається, з заступником керівника Офісу Юрією Костяком, який взагалі інтерв'ю не дає, але ми його могли. А він один з сценарістів, як відомо, «Злуги народу», і ми, ми говорили про це, про такі от паралелі, Зеленський, Голобородька і так далі. Насправді людина цікава, і я вам радий би почитати, але це тут не заради реклами, просто я згадав про те, що вон, ми теж говорили про, про історію з людьми. Він каже, ну от як так сталося, приходить людина, нібито нормально, нібито чесно, ми так перевіряємо, в вроді все нормально. Починає працювати, виявляється, що там, навіть до призначення, що буває, виявляється друге дно, потім третє дно, потім виявляється, що взагалі він не по цій справах, потім виявляється, що у нього головна ідея гроші заробити нарешті, тому що у нього їх ніколи не було. І оце так постійно. Віктор Федорович Янукович в такому випадку просто брав перевірені Макіївські і Константинівські кадри і засилав їх в Київ. Пам'ятаю, не те теж було ніхто, тому що в Макіївки, в принципі, вже е, люди боялися виходити на вулицю, тому що їх брали, відправляли е, в Київ е, чи кудись працювати. І це на, насправді, це зараз смішно, але велика доля правди в цьому була. А, от, е, не обов'язково в Київ по всій країні роз'їжджалося. А, оскільки Зеленський, ну, по-перше, Він на Януковича, по-друге, у нього нема Макіївки, а є тільки 95-й квартал то там людей ми бачимо небагато і взагалі ще концерти треба грати і тому людей практично не було коли набирався перший склад ради ви пам'ятаєте за три тижні швидко бігом треба було знайти якихось людей коли шукали по знайомим друзям а хто когось знає а може він нормальний а давай нібито нічого це теж було до речі от ми вже говорили що нас багато повторюється я пам'ятаю як перед ними з виборів значить, партії регіонів, до речі, коли треба було позачергові, коли треба було швидко скласти список. Люди виходили з офісу в коридор свого, в коридор своєї кабінету в коридор офісу, ловили першу попавшую джинку. Каже, так ти хто? Ти у нас працюєш? Працюєш, паспорт у тебе є? Є давай швиденько треба списки давати в центр барчком. До речі, ця людина потім стала депутатом. А, і е, тут була та ж сама історія, швидко, бігом знайти, і е, ну, на, на виході абсолютно е, е, резонно отримали цей результат люди, які, в принципі, це, це не їх справа, да, дійсно, працювати дебутатом. З урядовцями ще гірше, тому що ми з ним говорили, з Оленським, десь, після інтерв'ю про це, тому що де їх брати, О, да, от нам потрібні там просто хлопці, красиві, хороші, ну, значить, які абсолютно нічого не розуміють, але хочуть, не працює. Да, потрібно, щоб люди працювали не, не через 5 років, а зараз. Поки вони навчаться, ми всі ми всі зманпрутуємо. Тому потрібні люди, щоб з одного боку вони були професіоналами, з іншого боку, не шахраями, не крали нічого. Да? Але були професійними, вони була якась якась мотивація да, стати, просто бути успішною людиною для того, щоб потім в бізнесі заробити гроші, коли він піде з, з урядової посади. Все це класно звучить, ні, ніхто не знає, де їх знайти. Вони мені насправді питали, де їх взяти, а, і потім, значить, а досвідчених людей, як мені казала одна людина, їх дві категорії, чи вони працюють на олігархів, чи вони люстровані. І насправді де? Ну, я говорю, ну, може, у олігархів дійсно є люди, які, яким це цікаво. Говорить, ну, да, ну, зараз дійсно, з олігархів скажуть, олігарх купив уряд. А, ну, вони, власне, по цьому шляху і пішли, як ми бачимо з цим урядом. Але справа тут іншому, що середній менеджер олігарха, середній, да, який, насправді, може, і хоче, він, насправді, людина досить обмежена, тому що він не розуміє всього, і він просто виконавець. Да, там, він працює в одному з підприємств олігархів, це не, не знає якості на нього, як там умовно на віцепрем'єра чи міністра. Це не обов'язково е- фаховий фахівець. Можливо, він не краде, тому що олігархів навчить, не крадеш убів, не краде, але він його фах не дотягує. Тому от це маленька така частина тих проблем, з якими ми з'явнулися. Тому е- і друге питання: виконавців це знайти можна. Дуже важко знайти людей, які генерували б ідеї, гену... генерували б політику. А це, власне, мають бути люди, наближені до президента для того, щоб йому вкладати це в голову. Тому що він має, має давати напрямок, в кінці кінців інші. Ще... Да, вони так чи інакше виконавці. Це може бути уряд, це може бути офіс, це може бути якась інша група, там, група вибраних депутатів, а ті люди, які йому пропонують стратегію розвитку. Ось цим велика проблема. Я думаю, що це навіть найбільша проблема. І вона серйозніша, ніж просто виконується на рівні міністра коменту.
0: Ми з вами зараз так дещо навіть співчуваємо президентові Зеленському. Йому немає де брати людей в 40-мільйонній країні. І дуже було, було якби, дуже правильно, знаєте, іронічно оцінювалося, наприклад, там, кумівство в політиці, так, до прикладу. Сьогодні я бачу в інтерв'ю «Українській правді» народний депутат Микола Тищенко говорить, абсолютно серйозно людина говорить, що... У нього суворі стосунки з його кумом, який очолює Офіс президента, з Андрієм Єрмаком. Тобто один очолює Офіс президента, інший народний депутат. І я собі так мимоволі, пане Олександре, уявляю картину, як вони збираються в ресторані «Вілюр» наливають собі там павіскаріку, і у них дуже такі, між кумами такі дуже серйозні і суворі стосунки. Так? От погодьтеся, в це, в це важко повірити. І, і, і це ми з вами повернулися до кадрової політики, як все це відбувається, і знову продовжуємо співчувати президентові Зеленському, бо йому немає де брати людей. А що у президента Зеленського із олігархами, як ви вважаєте? Вони вже йому пояснили, як все насправді працює. І що буде з ним, якщо реально мова буде йти про те, що олігархи мають з мультимільярдерів стати
1: мільйонерами ну і менш-більш порядними бізнесменами? Угу. Ну, процес перетворення їх мільйонерів йде, йде незалежно від бажання олігархів. Він сам собі йде у нас. У нас просто е- це абсолютно природні історії. Е- і взагалі їх кількість зменшується, як відомо, і, і-, і вони самі зменшуються. З часом знаєте, я, я наскільки розумію, я спілкувався з ними всіма, а, і чесно, я йому в цьому теж не заздрю, тому що навоюється бід, людина, яка вон, 20 років працювала не просто працювала з економікою, вона є якщо він активний володар, да, він володар е, підприємств. Він знає, як це працює. Він знає схеми, він знає багато чого. Ну, умовна да? хмета. Він просто все це знає. У нього величезний досвід, крім грошей. Величезний досвід керування з власними бізнесами. Причому системними. Я маю на увазі зараз системні бізнеси, а не конверт-центри. Саме простіше. Так от, і от уявіть собі, і, е, і він сидить напроти Зеленський, який, в принципі, може, хлопець розумний, це правда. Але він цього всього не пройшов. І він цього не знає. І я так розумію, що це на, почат... на перших кроках точно, а може і зараз це... Це розмова людей з різних, різних рівнів, рівнів розуміння цього цих процесів? Насправді з олігархами, звичайно, мають з моєї точки зору спілкуватися на президент, А у президента мають бути люди з аналогічним рівнем знання і професійної підготовки стосовно того, що відбувається в економіці країни, в, той же, в тому числі і схем значить, той же контрабанди. Але з розуміння, але які стоять на боці держави? І от вони можуть вести з олігархами предметний професійний діалог стосовно, що хлопці. Значить, цю схему ми прикриємо, тут працювати не буде. Оця може тимчасово залишитися, тут ти виходиш, значить, за три роки припиняєш цю схему. А, ну, маючи на увазі, що це представник президента, да, що він не просто там хороша людина, а він від, від Зеленського. Але людина це має бути, бути абсолютно зрозумілою, яка знає, як, е, грабують, цьому, кажучи, всі, як грабують економіку. Да? От для того, щоб її е, значить, не дати, цей процес припинити, вона має розуміти, як це робиться. Ну, і ще, скажу, бажано, щоб вона в цьому участі набрала. А, власне, виступала як адвокат зах... держави в даному випадку. Оце такі люди потрібні. Ви запитаєте, є такі люди зараз в оточенні президента? Ні, немає. І це теж дорога проблема. Пане Олександре, а вони загалом в країні є? Як ви вважаєте,
0: ці схеми? А, чи, 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 не, чи, чи не занадто глибоко все пішло, якщо говорити про мільярди доларів? Ну, є ж оцінки, є оцінки експертів, тільки країна щороку втрачає на тих же митницях. Там відбувалася зміна керівників, приходили нові реформатори, нібито схеми залишалися діючими. Так? Ви знаєте, мені доводилося спілкуватися і з італійськими прокурорами, які в 80-х роках... А, саджали, реально саджали за грати батажків, там сицилійської мафії. Що я бачив в їхніх очах? Що вони готові були йти не до кінця, як у нас кажуть, а вони готові були на, йти на смерть, на, на свою власну смерть. У нас, дивлячись на всю нашу антикорупційну інфраструктуру, я, даруйте, можливо я помиляюсь, але я бачу гарних, вгодованих людей, які просто звикли до комфорту, їм потрібні дуже гарні автомобілі, їм потрібні гарні офіси, їм потрібен вплив, їм потрібен вплив на суспільство, оця вага, вагомість. Я, я там я не бачу взагалі здатності, от фізичної здатності іти на такий великий конфлікт, який реально є ну, загрожуючим для життя. Та? І в зв'язку з цим, вибачте, що я так довго, вибачте, та? але чи... Але чи є у вас відчуття, що справді ті схеми, про які ви говорите, їх
1: взагалі хтось
0: здатен в нашій країні побороти на користь держави?
1: Ну, спочатку давайте. Е, Італія до цього процесу, про який ви кажете, шла років 20 приблизно. Після війни, значить, це була післявоєнна історія, і після війни процес такої от серйозної боротьби з мафією почався реально там десь в 80-те роки. А до того все було дуже погано, приписання тут, а може і гірше. А так, звичайно, коли призначили Ситника значит, керівником НАБУ, а я ж людина вже довго проживши, і бачила багато чого, в тому числі і серіалів, в тому числі, які йшли в радянські часи. Може, хтось пам'ятає слухачів такої, такого персонажа, як комісара Катані. Я точно, я точно пам'ятаю. Давно живемо просто. Комісара Катані, який був улюбленцем всіх ж... жінок Радянського Союзу, не просто тому, що він була красивою людиною, але велика такого мужнього хлопця, значить, який боровся з цією мафією, якого, до речі, в кінці кінці вбили, як відомо. А, так от, коли призначили Ситника, при тому, що абсолютно я до нього я не знаю всіх подробиць, я, я сприйняв, як, як, як він є. Можливо, він взагалі непоганий хлопець. Але коли подивився на нього і порівняв його з світлим образом комісара Катанії, виявилося, що це якісь два різних образи. Тобто вони абсолютно не сьогодні Я не кажу, що всі, хто бореться з корупцією, мають бути саме такі кремезні хлопці з такими. Але, а, ну, дисонанс певний був. Інші люди, які працюють в антикорупційній сфері від держави, я маю на увазі, також. І я не знаю, можливо, ті люди і наші партнери Сполучених Штатів, в тому числі, які Ситника пропонували на цю посаду і потім його підтримували, не бачили цих італійських серіалів. Можливо, вони збили інші. Можливо, Ситник вих... був такий персонаж в їх історії. Але все ж таки в європейській практиці, я думаю, що це дійсно мають бути інші люди. Вони є. Я зараз не буду їх по прізвищам перераховувати, але повірте мені, в правоохоронних органах, там, в СБУ, в, навіть в МВС, щоб як дивно це звучало. А тепер вже в НАБУ дійсно є люди, які, я не готовий сказати, що вони готові на смерть просто йти і ризикувати життям, але які по великому рахунку хотіли б дійсно хотіли би успіху цієї роботи, да? От, тому що коли питаємо, в чому мотивація, ну якщо не гроші, да? це успіх, ти маєш бути успішним, в тому числі борцем з корупцією. Будь ласка, це твоє майбутнє, це твоє, це, це твоє в тому числі, це визначає тебе, це, це питання самооцінки. Ти, якщо ти успішний, все, ти відбувся як професіонал. І, мені здається, є такі люди, але, е, на жаль, у нас дійсно м- м- весь бізнес, який оточує владу, з яким ці органи мають в тому числі боротися, які ставити вранків, він, на, на, на жаль, дуже впливовий раз. І, по-друге, все ж таки немає... Досі немає, навіть з приходом «Слуги народу», ну, які, хоч хоче радіють, приходять нові люди, молоді хлопці, і так далі, тому подібне. Але нема, знаєте, критерію відбору цих хлопців, і їм ніхто не, дійсно не створює такої, що хочете касту да, от людей, щоб це була не одна людина, на двині, не п'ять, а там 50-70-100 касту людей, яким би сказали, хлопці, оце ваша місія. Юра Костюк в нашому інтерв'ю, інтерв'ю нам, він жаліється, що у нас зараз менше романтики. От в 2014 році, каже, дуже багато йшло з романтичних міркувань владу, щоб щось зробити і так далі. От зараз починаєш, каже, розчарувалися багато хто, багато хто пішов назад. От зараз шукаєш таких романтиків, їх немає. А, можливо, але справа в тому, що їх завдання в тому числі створити цю романтичну атмосферу, цю романтичну мотивацію. Це вони мають робити, кате, ребята. З одного боку романтики, з іншого боку, тут, да, щоб вони стояли на землі, а не, не літали десь в повітрі. Це їх завдання, скажімо, що хлопці, ви, ви нам потрібні для того, щоб зробити це і це. Для того, щоб працювати в таких-то органах, працювати в НАБУ, працювати в САПі, працювати там в МВС, СБУ і так далі, це ми зараз правоохоронців. Ну і не тільки, да, і в інших сферах. Для того, щоб, ребята, у вас є можливість, ми вам дає путівку от, в майбутнє життя. Е, робиться вони? Ні, не роблять. Чому? Я не знаю. Мабуть, руки не доходять, часу мало.
0: Але не доходять до ну, однієї з найважливіших справ для нашої країни. Ви знаєте, чи, чи правильно було б сказати, що у нас, я це називаю, теорія гарних костюмів знову перемогла ідею і місію, як ви сказали, і, і чи стикаєтесь ви з тим, що от здавалося б люди м, м, заряджені, заряджені на зміни, які були активістами, і які потрапляють до влади, вони, вибачте, за це слово скурвлюються. Яким чином це можна пояснити? Я, як взагалі, чому це працює? Тому що багато надій покладалося і покладається на людей, які на своїй шкірі а, випробували там. Те, що у нас в країні відбувається неправильно, і ті, що палко бажають це змінити. Так? У мене, наприклад, свого часу була, була надія, як не дивно, на Юрія Луценка, коли він там прийшов і став генеральним прокурором. Знаєте чому? Тому що він у в'язниці відсилів. Так? У нього мав бути такий здоровий, здорова злість на систему, яка є несправедливою. Так? Ну і, і чи фіксуєте ви, що от люди, які здавалися такою надією для змін, потрапляючи все ж таки у владні кабінети, а, ну, ну, якби змінюють, змінюють
1: напрямок своєї діяльності. Ну, звичайно. Мені про це просто говорити, тому що я прийш... в кабінети прийшов, а потім звідти пішов. А в принципі, в тому ж вигляді, в якому прийшов прийшов. А тому мені про це. Я про це говорити. Маю право про це говорити, в принципі, тому що а, знаєте, про це можна. А там говорити, коли людина там не опинялася і не знає, що це таке, тоді дійсно не дуже зрозуміло. А, безумовно, я це бачу, і безумовно, це було завжди. І це не, там, не нова риса, яку принесла, принесла «Слуга народу», просто цей масовий захід во власть людей, во власть людей абсолютно нових, він привів до того, що це, це явище стало таким же масовим. Ну, уявіть собі, от працює людина... Там у нього мале якийсь підприємство. Він малий, дрібний підприємець чи середній. Заробляє в регіоні якісь гроші. От, в принципі, живе. До речі, знає, як це робиться. Чуть-чуть порушує закон, чуть-чуть ні. Ну, живе, коротше. І тут він його виносить туди, туди, в раду, в уряд. Неважливо, користо. І у нього абсолютно змінюється життя. У нього абсолютно новий крок спілкування. Коло спілкування. Він спілкується з такими вже... Людьми, до яких він навіть навіть в вдум... не міг навіть ну пригадати, що він що він може уявити, що він може колись потиснути руку оцій великій людини, цьому олігарху. А тут він тисне йому. А потім з'являється про цілувалися. Вибачте, доволі часто бігали, і цілувалися.
0: А, а потім це частина. Це
1: це така частина протоколу була. Розумієте, і оце стискання і поцілунок це вже означає, що він до себе відбувся. От ми кажемо, що процент успіху, от для нього це вже успіх. Зумієте, він все, що добився, життя удалась, все, а потім у нього з'являється секретарки зараз державного рахунку, а потім кабінети, і він вже сам по собі, от це, це, це вже велика проблема, до речі, він сам по собі, для нього це вже, вже успіх, все, далі вже. А, тільки заздрість від друзів, однокласників, які звіту кажуть: ти такий молодець, ми тебе по телевізору бачили вчора, ти так молодець говориш. Розумієте, і е, фар... ці о, ця, ці, речі, ці речі вони затягуються, це правда. І якщо у людини нема стрижня внутрішнього, да, для того, щоб просто він розумів, що таке добре, що таке погано, це папа з мамою мають розповідати взагалі. Якщо у нього стрижня, внутрішнього немає, і він знає, що от є люди, і речі правильні, і речі, які можна робити, які нікого не можна. Що там красти не можна, зраджувати не можна, там у тебе має бути якесь внутрішнє переконання, що має бути, і ти в цьому, в цьому переконанні маєш відповідати дії, мають відповідати. Якщо цього немає, я можу сказати, шансів, шансів не буде, і він стане просто такою частиною То Потім його звідти викине, звичайно, через якийсь час. Але за цей час, поки він побуде у влади, він знайде зв'язки нові, значить, якісь знайомих знайде нових, а гроші знайде нові і в кінці-кінці вийде з цієї влади і але буде вже не дрібним підприємством, а середнім. А якщо б був середній, то великим. Замість, от... знаєте, я, ви говорите,
0: а я згадав... Чудовий класичний приклад Галахвастова, коли ми – це щось то одно, а ні, так це зовсім щось то другое. А хотілося б, пане Олександре, почути від вас ідею. От ви говорите, що в країні бракує людей, які генерують ідеї.
1: Що з цим робити далі? Подаруйте за це питання. Ну, знаєте, є ідеї ідеї. Ідеї, якщо просто сидить людина, їх все згенерує, їх багато. Особливо зараз в розказі Фейсбуку у нас кожний другий користувач щось генерує. А, і дай Бог йому здоров'я в кожному другому. О, тобто країна, країна генераторів у нас. Загал, ні, тут, тут генератор на генераторі. Але я зараз говорю вас не просто про, про якісь там креативні речі, про фантазії, а я говорю про речі, які сьогодні абсолютно можуть бути реалізовані конкретно сьогодні і корисні. Для цього потрібно за все ерудиція ерудиці людина. Він має бути ерудованим. Всьому, і фаховим да, в, в цьому процесі, а не просто сидіти збоку і розповідати, як, як треба реформувати Мінфін. Значить, нічого не, не, не зрозуміє. Так от, от цього, це дефіцит. Дефіцит у всіх країнах, не тільки у нас, насправді їх не дуже багато, просто е, е, в багатьох країнах склалися такі, знаєте, е, як правило, на базі наукових аналітичних центрів, на базі е, вишив, в тому числі, інститут, інститутів, університетів, складається така от група людей, які, власне, з одного боку вони, вони кваліфіковані, а з іншого боку вони креативні. От кваліфікації і креативність, вони мають бути поруч. Одного без іншого нічого, нічого не дасть. От. І у нас насправді поки що не склалося такого середовища, воно потихеньку там інколи буває, тому що є люди з грошима, які значить, наймають цих людей ну, не тільки під піар власний, але й під, під генерацію людей. Спроби такі були і зараз існують. Просто потрібен час для того, щоб, я думаю, щоб вони стали на ноги, тому що ще, як я вже сказав спочатку, процес він йде, він не зупинився, він все одно, ми все одно так чи інакше стаємо більш, більш проблематичними прагма, більш і більш професійними, але це дуже повільно. Відбувається. Це правда. І тому зараз сказати, а де команда там, людей, які прийдуть з одного боку, кваліфіковані з іншого боку реформатора, які зможуть, зможуть, зможуть допомогти. Команди немає поки що, це правда. Час має пройти, можливо рік, можливо п'ять, не знаю скільки. Е, є сподівання, що всі ці кризові історії, в тому числі коронавіру криза, вони теж дадуть поштовх, тому що ми просто такі люди необхідні, да, і ми їх бачимо їх дефіцит. От можливо вони зараз ще там ну, задати молоді, але пройде я, я сподіваюсь, пройде рік, два, три, п'ять. Вони якось і Система їх якось вони будуть затребувані. Знаєте, і система їх прийде.
0: Я нагадаю нашим глядачам і нашим слухачам на подкасті, що з нами сьогодні в медіаклубі сьогодні Олександр Мартиненко, генеральний директор інформаційного агентства «Інтерфакс Україна». Пане Олександре, я далі хотів би з вами як з медійником поговорити. У нас якісь цікаві речі все ж таки відбуваються в інформаційному просторі. Нещодавно викликали на допит журналістку-розслідувачку, вона керує слідство «Інфо», на Бабінець із дивним формулюванням, як на мене, це е, е, у зв'язку із поданням журналістського запиту до народного депутата Олександра Дубінського стосовно його зв'язків там, з Руді Джуляні і так далі. А це не так важливо. Важливо сам факт, що за, за подання журналістського запиту.
1: Я, як, як ви на це відреагуєте? Що, що це взагалі може означати? Як це означає тому, що, що у нас в правоохоронних органах та ж сама проблема що й в інших органах, тому що там теж, на жаль, з кожним днем все менше фахівців за останній час, це правда, тому що фахова людина, слухайте, мове, я жив при різних і працював при різних президентах, в тому числі і бачив їх з боку і, і в тому числі е, з Мовно, якщо є, звідки команда, значить, були такі випадки, команда, що треба там з журналістом таким попрацювати, тому що, значить, щось він не те говорить і не задумує. А повірте мені, професійна людина в органах внутрішніх справ чи денебудь, денебудь вона ну, збирала весь свій професіоналізм для того, щоб довести керівнику який давав цю команду що цього робити не треба і це було без... і вони як правило дуже часто цього добивалися тому що вони пояснювали що ні де... ну не треба цього робити тому що там нічого нема тут нічого нема тут ми не знаємо тільки підстаровані дуже часто ще я скажу це спрацьовували інколи коли керівника несло слово якого-небудь вже і сказали да ні давай вони тихо спокійно спускали все на тормозах. вони значить, звітували що пане керівнику, значить, ваша команда виконується, процес йде ще немножко, чуть-чуть, і ми обов'язково дожинемо цього негадію.
0: Це, вибачте, це, вибачте, будь ласка, це коли виконавці
1: виявлялися розумнішими за керівника? Ну так, так? вони мають бути розумні. Серйозно? Ні, ну керівник, керівник, особливо, коли вас заносять до верху, ми прекрасно розуміємо, що можуть бути вказівки будь-які. Ну, в кінці-кінці людина, яка на самому верху, і можна. Але а, от людина, яка фах, ну, в кінфікінсі, він же ж не говорить, який, яку статтю карного кодексу прибудить. Ну, там треба з ними розібратися. Він же ніколи ж не даде конкретних е, е, вказівок. А от людина, яка вказівку отримає, вона по, по определенню завизначена має бути бисповспільна. Вона може пояснити, що це не можна. Тут закон, тут закон, тут такий закон. Ну, не можемо. Так от, я ще скажу, коли його несло, такого керівника бувало. Я зараз такого загального маю на увазі керівника, в цілому, такий собірательний області. Так от, коли його несло, люди доповідали, що все нормально, процес іде, ваше завдання виконується, і нічого при цьому не робили. А потім він про це забував, і так тихо, спокійно, все на тормозах йшло. А в даному випадку ми маємо виконавців, які дуже буквально приймають, я так розумію, е, значит, команди керівника, цього не треба робити. Це я для, для виконавців розповідаю, щоб, щоб вони знали, що цього можна не робити. Навіть якщо я пішла покажуть, як дурна команда, зробить вигляд, що ви її виконуєте. І все, і сідіть спокійно. Тому що потім вже важко підставити. Під це. Ну, от, ну, от ми зараз обов'ємо, це дурість. Да? Ну, це ж дурість, дурість. Ну, от. Ну, хтось, хто ж її написав, ну, якщо ти там фахівець, значить, ну, ти зрозумієш, що, ну, що це з абсолютно стелі з телі взято? Там теж не фахівець. І теж сидить хлопець, якого туди взяли якийсь там час тому, а він до цього не займався абсолютно нічим. Всі готові виконати будь-яку команду керівника. Такі довго не живуть.
0: А взагалі ви фіксуєте, що у нас загострилися медійні війни. Ну от зараз ми говоримо про якісь дивні стосунки між журналістами і силовцями, в даному разі Національною поліцією там чи Міністерством внутрішніх справ. А я побачив звідсьогодні повідомлення, а Віталій Сич, керівник холдингу НВ, та повідомив, що його дані, його дані, його телефон оприлюднили, злили, знаєте, як кажуть, злили в мережу, і зробили це не будь-хто, а це зробили Андрій Портнов і депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський. І от що пише Віталій Сищ, що вчора на сайті НВ і деякі інші ресурси також в тому числі опублікували інформацію про те, що в дисертації екс-зам глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова містяться елементи академічного плагіату. Та? І там наводяться приклади, на якій сторінці що значить, що я де де плагіат, плагіат, в чому, в чому полягає і одразу отримали, значить, відповідь із тим, що злили їхні телефони в мережу, і вже ці журналісти почали отримувати погрози. Давай ми з тобою розберемося там і і, і все таке, що це теж от недомислення, що це якась спрямована кампанія, як ви вважаєте?
1: Ну, наскільки я розумію, я читав це і дзвонила не дуже багато народу, правда, це раз. По-друге, я вам сказати, що телефони журналістів в мережі знаходяться давно. Ми, колись, коли ми позвонила людина з Донецька, ну, без особливих претензій, ну, так просто поболтати. Я його спитав, а де він взяв uh, цей телефон? Так, у нас же ж Кіберберг зламав давно, всі бази журналістів uh, українських, вони є в мережі, лежать спокійно. Тобто а, апріорі можна не хвилюватися? Так, так. будуть дзвонити, якщо треба були дзвонити. Так що дзвонили не дуже багато, я знаю, що люди, яким дзвонять з Папуа Нової постійно там... А, значить, а потім скидають, скидають слухавки. Так що я думаю, що з цього телефонного тероризму треба, треба відноситися спокійно, хоча він, звичайно, заважає жити. Це згодимо. А Так що в цьому плані нічого немає. А способно реакції, ну, знаєте, у нас особливо на такому рівні на політиці у дуже, багатьох, дуже багато емоцій, тому що ну, написали про тебе статтю, ну, господі, ну і що... Нерозумно вона ж має розуміти, що насправді нічого від цього не відбудеться. Ви Завтра... так, так зараз
0: сумно жартуєте, що Ну, будь-які результати журналістських розслідувань і
1: повідомлень у нас нульові, практично. Знаєте, на жаль, так. Я, просто реаль... Я про реальність зараз. Не про те, як має бути, а про реальність. Це ж на той випадок, коли всі там прочитали, тут же ВАК в, 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 в кваліфіційній комісії ой, ну що ж такое треба ж розібратись. Ні, цього, цього не буде. Тим більше, про... вибачте, тим більше, що плагіату вже раніше вистачало, правда? Ну, плагіаторів у нас дуже багато, і давайте чесно скажемо, у нас, якщо подивитись дисертації, я думаю, що, ну, боюсь сказати про відсоток, але дуже він великий, стражається з плагіату, в тому числі дуже поважних людей. Ну, так, так у нас сталося. Так що, в принципі, це теж ці емоції, от людям, які займаються такою політикою, за політичних діячів, а це депутати, це все ж такі люди, так чи інакше, політичні діячі знаєте, емоції вони хороші, коли вони прораховані. Коли ти виходиш на ефір ти маєш бути емоційним але ти маєш при цьому розуміти що це абсолютна гра на публіку ти маєш на публіку бути будь-яким, але коли вже йде про такі от кроки, ну тут же емоції голова має працювати, розум а не, а не відчуття що зараз ми накажемо його тим, що йому позавляється цьому журналісту три алкоголіки Ну і що з, цього? що з цього відбудеться? Наступного разу не напишуть статтю, напишуть. Ну, напишуть, це ж так
0: і сказав, що будуть продовжувати писати. Ви, можливо, чули, а можливо дивилися про інтерв'ю, яке взяв Дмитрій Гордон у Наталії Поклонської, і я зараз навіть не про цей факт самого інтерв'ю, так? а про те, що, що Наталія Наталя Поклонська виникла в нашому інформаційному просторі. Ось в такому вигляді. В доволі красивому, та ну вона красива людина, цього не відбереш, правда? А дело вкуса. Ну, можливо, можливо, так. А, але водночас людина, яка сприяла анексії частини нашої території, так яка почала працювати так званим прокурором, ну практично в окупаційній адміністрації, і ви знаєте, я прочитав реакцію Наталії Мігачової. Вона сказала, що я знаю Дмитрія Гордона досить давно, а це людина, яка нічого не робить просто так. І от в зв'язку, і тому я і ставлю це питання. Якщо людина, яка не робить нічого просто так, і у Дмитрія Гордона всі кроки прораховані, так? А, що це сталося, що Наталія Поклонська виринула зараз в інформаційному просторі країни в такому вигляді, в такому образі, в доволі лагідному інтерв'ю, погодьтеся. І, і я розумію, що це YouTube, але це також шматок нашого інформпростору.
1: Ну, знаєте, я все ж таки вважаю, що у Дмитра Гордона є якась власна, власне розуміння, що він має робити. Тобто він не частина якоїсь там стратегічної кампанії по заведенню поклонської в, в політику України, да, умовно кажучи. Я думаю, що він багато речей робить сам, виходячи з того, як він це розуміє. А розуміння у нього це має бути хайп і лайк. Да, тому що будь-яка людина, яка працює з інтернет-каналом, Особливо такими, як він, ви знаєте, що чим більше говорить, тим краще. Нехай ну, навіть погане, але говорять, обговорюють, дивляться, а, значить, мільйони, то все. Тож з більшої перегляди, так? Тачайно. І вони дійсно великі. Я думаю, що на цьому хайпу він заробив себе переглядів ще більше, ніж було, було спочатку. Те ж саме, можна сказати, він, це сказав, я брав онтрю Парацюка нещодавно, да? в, в тому, з іншого боку. От там теж було 4 години. Uh, і Парасюк теж дуже багато чого розповідав. Uh, так що я не думаю, що це якась загальна стратегія. Я Думаю, що про це інтерв'ю Поклонської забудуть десь тиждень-за-два, uh, якщо воно не з'явиться, звичайно, на якомусь теле-ефірі українському, я не знаю. Uh, так от, тоді інша розмова буде. А поки що це, власне, uh, от його, я думаю, що просто вибір зробити щось таке дуже я думаю, що ну, Путіна б інтерв'ю взяв би з радістю, і, чи, чи, я знаю, там усі, чи на якогось.
0: А цікаво, вибачте, а цікаво,
1: а ви взяли інтерв'ю у Путіна? Ви знаєте, я теж вважаю, що брати інтерв'ю можна практично у будь-кого. Але а, це має бути виправдано. Тобто все, що ти, ми прекрасно розуміємо, що це абсолютно о, такі контроверсійні фігури що це люди, яких ненавидять багато, хто в цій країні, де ти працюєш. А, де з юридичної точки зору, це теж є питання, да? чому ти, власне, їм дав таку, таку можливість. З іншого боку, YouTube в кінці кінців, це всесвітня мережа. Але а, брати інтерв'ю можна у будь-кого. Питання інше. А яке запитання ти йому задаєш? Вас зараз що... говорить більше, от зараз вас більше говорить політик, чи журналіст? Людина, я не знаю, я вважаю, що а, людина, яка багато чого, чого бачила і просто живу давно. А питання в запитання. Тобто те, то, що ти робиш, ти маєш абсолютно точно для себе відповісти, що ти хочеш отримати. Ти хочеш отримати, умовно кажучи, зізнання в чомусь. Ти хочеш отримати інформацію для людей, яка їм буде корисна. Ти хочеш, чи ти хочеш отримати просто хайп. От якщо це дійсно може бути когось корисне для розуміння, мотивації, для прогнозування кроків певних, того, що буде далі, ну всі ж один одного, одного, що Путіна потрібно і так далі. От якщо ти в результаті цього інтерв'ю зрозумієш, даш зрозуміти людям, що потрібно Путіну, так, да, я думаю, що це необхідно. Якщо... Заліз, залізти в голову те, що до зустрічого. Ну, кажучи, зробити так, щоб він все з голови, по можливості реальні речі, зміг вилити, вилити на, на, на людей і показати людям. Я думаю, що це необхідно. Якщо починати з того, що, звичайно, ви така видатна людина і один з видатних лідерів сучасниці, то я б такого не робив. От
0: а, ваше інтерв'ю поки що уявне, але можливо воно і відбудеться колись в майбутньому з Путіним або з Поклонською. Я так розумію, що це був би хатток в стилі, та? а не тепла ванна. Та? Чи я помиляюся? Ну, до
1: Поклонської в мене жодних запитань немає абсолютно. І,
0: це... ви б не про... і ви б не проводили таке? Ні, ні, ні.
1: Ну, а навіщо власне? А, а, нічого я прекрасно розумію, і я прекрасно розумію мотивацію. Прекрасно... Я... я прекрасно розумію, вона вона для мене цікаво. А от люди, які чи приймаючи формують реальні рішення, для мене не цікаві. І е- е- якщо це Путін ну це цього не буде звичайно, але тим не менше. А якщо це Путін, то це дійсно Харток. Це харток і, і ви, і, і, і ви поставили б таку умову лише Харток. Ну, звичайно, ну Харток знов-таки. Знаєте, це він має. Я це важке запитання. Я зараз не, не знаю, як би на цього якби я помилував себе сюди. Але я думаю, що це. Ну, не по тональності, знаєте, я не вважаю, що журналіст, е, хоча є така тактика, да, висловлюєте своє там ставлення. там кажуть, ну що ж ви от от, ви, ви вбили стільки-то людей, ви негодяй, мерзавець. Ні, е, можна ставити запитання спокійним тоном, запитання фактичні, які тим не менше викличуть, викличуть е, цю значить відвертість да? і головне тут викликати дійсно, щоб людина була відверта і цікава, і відверта одночасно от вже Поклонська не цікава можливо, лише відверта а Путін, він звичайно ніколи відвертим не був, не є і мабуть не буде от, тому з ним важко я прекрасно я знаю прекрасно, як з ним намагалися працювати, був інтерв'ю хороші журналісти важко, хоча Інколи були і, і такі удачі.
0: А важко працювати, тому що дається а, в знаки КГБш на підготовку?
1: Абсолютно закрита людина, яка повністю контролює а, кожний свій жест, кожну м, контролює міміку, яка не виходить з того образу, яка сквалася, яка, якщо не знаходить відповіді, починає відповідати штампами. От, змійте, у нього дуже багато штампованих таких речей. Коли ну, щоб не думати, він збере якось там з якогось колишнього інтерв'ю, якоїсь кирпічики. коли йому там питають там, про Україну: от, що ви там? А що ви робили ваші війська в Україні? І так достається ж там з 2014 року, якийсь, якийсь така, такий термін, такі, кілька речень, які він просто вставляє. І е, я його бачив свого часу. От просто поруч, коли була українська делегація була в Москві. Uh, він, він ще був, не був і був вже президентом. Я можу сказати, що це неймовірно важка людина для інтерв'ю. Неймовірно. Я думаю, що найбільш важка ніж, ніж всіх, яких я би знав з керівників держав. Тому що ну, він насправді вже функція в багатьох випадках, і він це розуміє, і він цю функцію виконує. Для нього інтерв'ю – це не просто поговорити, а це функція, просто атрибут його, його президентства, під якою у нього вже все готове. Терміни готові, слова готові, посмішки готові, жести готові, все відпрацьовує. Але що
0: цікаво, що інколи він розкривається як в цьому відомому фільмі про захоплення Криму, він фактично визнав факт агресії. Можливо, зараз, Можливо, зараз... А, ви скажете, а, а з ким би ви хотіли записати інтерв'ю? От і, і з таких люд, із таких персонажів, яких, як ви самі визначили, в Україні не люблять. Mm.
1: Mm. Хороше запитання, яких не люблять. Ну, нас не люблять, звичайно, що це, це люди з Російської Федерації, а само собою. А, ну, от з, з російського істеблишмента. Я думаю, знаєте, я б сурковому забуду інтерв'ю. Чому? А, а цікава людина. Вона цікава. Вона не вже ну вже без того впливу, звичайно, і так далі. От навіть зараз. Я би я забув, тому що дійсно там десь хто каже, графоман графоман не важливо. Він Люди, людина, яка спробувала. Якісь ідеї, які в нього були в голові, якісь думки, абсолютно, з точки зору, не, не які не відповідають цьому світу, воно при, привнести в нашу реальність. Людина, яка створювала, створювала цей, цю картинку значить, вторгнення, яке створювала з підкриванням, як керівництвом якого створювалась. Ідеї, які потім, потім реалізувалися під час цієї анексії Криму, в тому числі і на Донбасі, і зараз це робиться. От, мені було цікаво дійсно, як, як, як цей процес шев, як цей процес йде зараз. А мені цікавий міністр оборони Росії Шойгу, тому що мені просто цікаво, наскільки ця людина може вірить в силу своєї сили військової, чи вірить він, він в те, що це сила вирішує все. А, ну це просто завдяки власної безпеки. Мені цікаво, що це, що це за людина, яка, яка керує Такої кількість військової країни. Ну, тобто, і... Ви
0: вибачте, ви, 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 будь ласка, тобто перевірити, чи справді він вірить, чи це така форма
1: захисту? Я правильно Так, вірю? так. Так, так. Взагалі, оце, це головне питання, про яке ви сказали, чи справді вони в це вірять, чи це просто для них робота, обична робота така, знаєте, От револю... там, створювати, там, анексувати територію, створювати невизнані якісь псевдодержавні структури. Це у них робота, це, чи це у них ідея? От мені це цікаво з різних людей. Я просто знаю і тих, і інших там. <сум> От, тому мені цікаво, хто саме ці
0: ідеї. Цікаво, знаєте, що а, інколи кажуть, що робота журналіста і розвідника інколи подібна, і від розвідників я чув, Інко... Від розвідників я чув,
1: що інколи важливо навіть потиснути руку, щоб відчути, з ким ти маєш справу. Зумово. До речі, про роботу журналіста-розвідника, завжди про це казав раніше, що робота приблизно однаково особливо інформаційного журналіста. І єдина різниця в тому, що кому ми передаємо інформацію. Розкажіть про це, будь ласка. Ну як, ну, розвідник передає інформацію в центр, а ми передаємо інформацію людям. Людям, так. От і це і... У нас просто різні... Різні ну, воно кажучи, там різні шляхи придачі. І різні... А, у, а у вас ще масштабніша
0: ситуація? Я маю на увазі «Інтерфакс Україна, тому що ви передаєте інформацію в медіа, які
1: також її транслюють. Ну само собою, так да. тобто мультиплікують далі. Ну в кінці, в кінці в кінці кінців, кінці, кінці це люди навіть через інших медіа. Але тим не менше це люди. Тобто ми передаємо інформацію в світ, а розвідник передає інформацію в центр. У в цьому, власне, різниця. А суть, сутність збору і, ну, часто, я скажу, не те саме, і е, доводилося інколи і конкурувати з представниками цієї професії, це правда. Цікаво, цікаво. Тобто ви, як, от, як гендиректор
0: інформаційної агенції, ви е, відчуваєте вплив на політичну ситуацію в країні?
1: А, ну, знаєте, у мене месіянства такого дивного немає, і не прибільшує впливу але безумовно те що ми робимо кожен з нас хто робить такі речі він да він впливає само собою він може він не може знаєте він не може повернути хід подій але він може вскрити Ті процеси, які вже, вже існують, вони там десь під, під, під ковдрою е, відбуваються, але журналіст може їх вскрити і таким чином да, вплинути на, на подальші події, Пане Олександре, я розумію, що я
0: вас вже втомив, я вас вже мучую годину. Дуже цікаво, дякую. Дякую, але я хочу ще трошки помучити. Дозвольте, знаєте, я в моїй теорії, що починати треба сильними питаннями і сильні питання на фінал також залишати ми з вами так чи інакше торкнулися теми війни і бачите так вже склалося в нашому житті що це, це зараз, це погано очевидно, це справді погано, але це вже не перша тема, на жаль, так? Правда? Так. І, і люди якось звикли що війна десь там на сході йде і вона якось там йде, а ми живемо тут і, і скрізь коронавірус і все таке інше. Це, я кажу що це погано насправді, тому що війна в нашій країні триває. І анексована територія у нас залишається окупованою так? А отже питання. Мінськ. Чи не час нам визнати, що з нами граються в певну гру, яка називається, що війна на вашій території буде завжди для того, щоб Україна не смикалася ні в напрямку Європейського Союзу, ні в напрямку НАТО. І отже, як ми на, от, на це усвідомлення ми маємо реагувати. Тому що я розумію, що зараз наша позиція є пасивною. Ми постійно на кожному кроці кажемо «Мінськ, Мінськ, Мінськ», Мінсь», де нічого не відбувається, окрім, окрім інколи обміну полоненими, що не приховаю, це важливо. Це справді важливо. Так. Хоча можна говорити про якість цих обмінів, це вже інше питання. Це важливо. Але з точки зору припинення війни, там ситуація є дуже поганою в Мінську. Так. І в зв'язку з цим, а як має змінитися наша
1: доктрина, як ви вважаєте? Ви знаєте, Мінск сам по собі нічого не формує, і він не є сам по собі фактором, він індикатор. Все, що відбувається в Мінску, просто показує, яким чином сторон, позиції сторін. Да, вони абсолютно різні, вони не, не зближуються. Багато хто вважав, що прийде Зеленський і все буде по-іншому, і нічого. В принципі, по великому рахунку не змінилося, тому що вимоги Росії вимоги України, вони абсолютно різні. І вони не можуть просто, там немає жодних практичних точок точ, дотику, крім там полонени, дійсно, і, і можливо інколи припинення вогню, хоча назавжди. Знаєте, тому питання йде не про Мінськ. Знаєте, можна його відмінити і закрити теоретично. А, і забути. Ну правда, буде, наступне запитання буде з багатьох країн, в тому що європейських, а санкцій, чому ми тоді залишаємо, може тоді відмінимо, тому що, ну, і що Мінську нема. І ми його поховали благополучно, так, ну, і ладно, тоді, ну, і нормально. Ну, і, значить, торгів, торгуємо, як завжди, бізнеси з'южили, і так далі, Росія – наш партнер. Так, так. А, це перший, перший навслідок. Другий, ще раз кажу, це це просто, він нам постійно нагадує, ці цікаві зустрічі ТКГ, тому, що дійсно все це продовжується, тому що ми забуваємо. Це правда, люди вже не звертають увагу, люди звикають до смертей. Якщо там ще 3-4 роки тому це було дійсно, багатьох боліла боль, з часом вона проходить. Знаєте, якщо бити постійно в одно і те ж саме місце, з часом людина перестає його відчувати. І у нас так, ми звикаємо до цього, ми стаємо, більш цинічними. Я бачу, знаєте, таких інтелополітичних діячів абсолютно нібито відвертих і хороших людей насправді. Я кажу: "Ну що? Ну будуть бувати". Ну да, будуть бувати люди. Кожного дня. Ну а що? Ну таке життя. І, знаєте, як хоч і кажуть, що циніками стають найбільш романтичними з часом, це вдореч правда. От. Я романтиком нікого не був, але і я не можу прийняти цю логіку. Да? Ну, нехай вбивають. Тому що, по-перше, це я просто розумію, що це, це насправді руйнує країну, наш дух. Тому що країна зовсім інша, вона по природі інша. Вона мирна країна, насправді. У нас має бути мир. І ми не, не можемо воювати десятиліччям. Росія може. Вона завжди воювала і буде воювати. А Україна – ні. І найбільше, я думаю, що справа навіть не в тому, хочуть вони НАТО, не пустити Євросоюз, не пустити справа в тому, що ідея, в принципі, дійсно цю країну, яка є, і її, її по великому рахунку розвалити. І ну, да, знищити знутрі, тому що це постійна головна біль, що ці, ці війни які йдуть, які треба багатьом людям все ж таки хочеться зупинити, а зупинити можна тільки за такі-то, такі-то, такі-то умовах, а повертається назад в Радянський Союз і так далі тому подібне. Це насправді створення такого постійного створення, підтримання а, такого внутрішнього напруження. І воно дійсно існує, незважаючи на те, що ми, зараз, може, і не відчуваємо так ярко ці, ці смерті, але все одно вони існують. Не може людина жити, е, жити довго, і все життя в кожного ранку зустрічається новини про загиблих і поранених в нашій країні, в нашому домі. Це просто, просто удар по психікі, удар по, по нормальному, абсолютно життю кож, кожної людини, маленького, ну удар по всьому. І росіян, росіяни на цьому б'ють, так абсолютно влаштовує, що нас там пострілюють, убивають і так далі. Там все нормально. Це навіть, я думаю, що не прагматичний вибір. це такий вибір, знаєте як філософський. Нехай воюють. Нехай вони чим більше там внутрі воюють, тим краще. Вбиваються вони одного на здоров'я. От зупиніться, зупиніться будь ласка, зараз, вибачте, на, на цій стратегії.
0: Тобто, в принципі, коли люди там говорять, росіяни в Україні когось підтримують чи не підтримують, чи правда, що їм насправді плювати? Та? Їм плювати, там, Зеленський такий чи, чи, чи ось такий, підтримати його чи не підтримати, головне, щоб в країні був хаос.
1: Так, безумовно. безумовно. Чим більше хаосу, тим краще. І чим менше, чим, скажіше, вона розвалиться, і ми отримаємо, заберемо обратно в Радянський Союз чи в Російську імперію, не знаю, що вони зараз збирають, мені важко зараз зрозуміти, вони збирають імперію чи Радянський Союз, не знаю. Коротше, забрати в імперію всі ті території з тих людей, які там були завжди, тобто до яких Збруч. <кхем> Значить, вся ця територія наша за збручом, нехай роблять що завгодно, це на наша територія, це поляки, гос. Ну, це слухайте, це спірне питання, тому що апетит же під час їжі приходить. Ні, там, там ідея, ідея, вона постійна, вона не змінилась, наскільки я знаю. От ця територія до збруча, вона абсолютно сказати стара радянська старий радянський кордон до 39-го року. От те, вони знають, що це от наша територія, а все інше це не наша. Це. Але ж все...
0: 30, але ж в вони ж ділили Польщу з гітлерівською
1: Німеччиною. Ну, да, правда, конечно, звичайно ділили, да. Так от те, що вони взяли, під час розділу Польщі вони не вважають насправді те, що їм належить, це там належить Польщі, Ческугорщини, Австро-Угорщині, неважливо кому і взагалі мало цікаві, що там відбувається, тому що це не їх. Люди. А, от а, це, а це, це а це тому, що вони розуміють, що вони це не втримають? Зрештою, вони розуміють, що це не їх люди, що це знов таки вони ж відновлюють чи радянський союз чи російську імперію. Так, от це не їх люди, це не російська імперія, це Австро-Угорська імперія. А вони так. розуміють, а вони розуміють, що Україну вони можуть втримати. Ну, думаю, що так. Вони сподіваються, що вони можуть втримати Україну, от без цієї території, про яку сказав. Все іншу Україну вони можуть втримати. І знаєте, це ж ми про це останні п'ять років інколи говорили з людьми, але це можливо це чи ні. Я знаю одне, що у нас знайдеться в Україні колосальна кількість людей, які в цей важкий час е- підтримують наших російських братів і будуть виконувати тут функцію керівництва в їхній імені. От я це, знаю, що... це, це, це зараз відбувається, як ви вважаєте? Ні, я знаю, що такі люди є, їх дуже багато. Вони будуть готові в, м- максимально швидко тут же, тут же допомогти російським братам здійснити оперативне керівництво цієї території. Чи... Це наші люди, українці, ніякі не росіяни, а дехто з них навіть в вишиванках ходить. А чи знайдеться достатня кількість людей, щоби
0: втримати Україну як незалежну державу із перспективою розвитку? Не стані такого, прицюцького того, а, як це називається, ну, ну, в такому становищі, як ми перебуваємо, коли ми говоримо не про розвиток здебільшого, а про те, щоб перекрити якусь чергову, чергову пожежу, намагатися погасити. Я навіть не про
1: лісові пожежі, які нам не давали дихати. Ну, ви знаєте, я думаю, що в от пожежах, в тому числі навісних, і всьому іншому, ми страдаємось насправді як держава. От все, що зараз відбувається, є процес такого її створення. Знаєте, вона створюється незалежно навіть від наших якихось, якихось людей, кожна конкретної людина. Це, дар непростий. Про це. Так, сорі, ми, Україна, непроста. да у нас Дуже непроста. от Я так розумію що ми на закінчення, і так. от я теж хочу процитувати того що Юлія Костюка Ми так, коли з ним говорили, і, в принципі, так разом прийшли до того, що таке українець. І він каже, от да от треба щоб кожен дав відповідь я українець і тому що і це означає що я хто От. І мені здається, і він це в принципі сказав, мені здається, що це правда. Україна – це свобода і це взаємоповага. А свободи у нас це добре, взаємоповаги у нас гірше, і нам треба цього, цьому, цьому вчитися. А, але мені здається, що от те, що втримає нашу державу, це свобода і повага однієї людини до іншої. Ну, свобода однієї, як ми знаємо, закінчиться там, де починається свобода інша, Це само завжди. От. Але от до, цього, до цього нам треба ще чуть-чуть навчитися. Але це дві речі, які відрізняють нас від наших сусідів на Сході, від інколи наших сусідів на Заході теж, до речі. Хоча це і ближче, це європейська, в принципі, європейські категорії, да, європейські а, наративи. І, якщо... і це те, що притаманно саме українцям. Якщо ми будемо базуватися на цьому, не доводити правда це до повної повної атаманщини і махновщини, дай, до довести свободу до абсурду. А це жарт. А бути знов таки вільними, але відповідальними і поважними. Я думаю, що це і майбутні країни, і я вірю в те, що вони відбудеться. Ви, я так розумію, ви поміркований, дещо іронічний оптиміст, так? Ну, я намагаюся бути реалістом, але постійно але кудись звалююсь, чи в песимізм, чи в оптимізм, але, в принципі, десь-то посереджу. Зараз ви схилилися більше до оптимізму. Дякую. Це така фінальна
0: нота. І дякую. Ви так дуже чемно нагадали, що, знаєте, почувайте себе як вдома, але не забувайте, що в гостях. Дякую, що приділили так багато часу. Ми з вами більше години відпрацювали. І я розумію, що це понвихта, тому що це ж не якийсь центральний телеканал до вас приїхав з великими камерами, там і світлом, і все таке інше. Але я сподіваюся, що
1: вас почують. Дякую. Дякую, просто канали вже не приїжджають, я з ними теж спілкуюсь по скайпу, так що ви всі в однаковій, в однаковій... Умовах. Да. умовах. Це теж ознаки розвитку
0: країни. Дякую. Так. Сьогодні, друзі, в медіаклубі був Олександр Мартиненко, генеральний директор інформаційного агентства «Інтерфакс Україна». За що я дуже вдячний. Вдячний за вашу увагу. До наступної зустрічі в медіаклубі.